0: Capítulo 6 O Assassino da Dúvida A dúvida e a culpa não são estranhas à maioria dos cristãos em algum ponto de sua jornada. Como esses sentimentos podem ser mais um obstáculo à gratidão? Então, neste capítulo veremos algumas passagens bíblicas que podem nos encorajar e alguns personagens bíblicos que podem nos inspirar. Ao longo do caminho, perguntaremos que diferença essas leituras fazem em nossas vidas. Pago por Completo Imagine a cena, em um tribunal enquanto a condenação de um criminoso é revogada. Um homem inocente aceitou sem restrições, amável e incondicionalmente a pena pelo crime cometido. O homem culpado é declarado inocente e pode sair livre. Como isso é possível? Ele não ganhou ou mereceu essa dádiva gratuita, nem mesmo consegue começar a entender o que aconteceu. Com certeza, este criminoso perdoado passaria o resto de sua vida repleto da mais profunda gratidão. Ele não sairia por aí dizendo a todos sobre aquele que tomou o seu lugar? Portanto, ficaríamos chocadas se soubéssemos que, ao invés de gratidão por sua liberdade, ele se estagnou no passado, em sua vida antes do crime, no próprio crime, em seu tempo na prisão e na culpa por não ter cumprido ele próprio a sentença. Ele chega a acordar durante a noite com medo de que o homem que tomou seu lugar mudará de ideia e pedirá por restituição. Esse homem deveria ser a pessoa mais alegre do planeta. O que ele tem de errado? Podemos nos fazer a mesma pergunta. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, fomos perdoadas e a pena de nossos pecados foi paga por completo. Temos segurança de nossa salvação. João 10:28 pois não resta nenhuma condenação, agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1). A impressão é a de que nosso coração deve transbordar de tamanha gratidão que a nossa vida antes de conhecermos a Cristo não pode se tornar um obstáculo. No entanto, alguns crentes permitem que a culpa sobre o próprio passado paire como uma nuvem escura. Todo cristão tem uma história maravilhosa para contar. Minha história é um daqueles testemunhos que alguns se atrevem a chamar de chatos. Criada em lar cristão, fui convertida ainda quando criança, e desde então o Senhor tem me guardado. Nunca tive crises de fé e nunca fui tentada a sair do caminho. Mas isso não significa que eu não seja uma grande pecadora que serve a um grande salvador, parafraseando o autor de hinos, John Newton. E todos os dias percebo que minha salvação não é nada menos do que milagrosa, Somente o Senhor pode trabalhar em nosso coração e mente para nos transformar de seus inimigos em filhas e filhos. Colossenses 1, 21 a 22 Qual é a sua história? Ela é parecida com a minha? É o completo oposto ou um meio termo? Tenho amigas que passaram por uma vida difícil, repletas de atos vergonhosos e de pecados antes de Jesus chamá-las para si e as salvar para sempre. Suas experiências estavam a quilômetros de distância da minha conversão na infância. Ainda assim, cada uma de nós, seja qual for a sua história, agora é uma nova criatura, 2 Coríntios 5:17. Mas Satanás tenta nos convencer de que ainda devemos carregar alguma culpa. As cicatrizes do pecado como resultado de uma vida antes de conhecer a Cristo podem acabar encroestadas na mente. Imoralidade sexual aborto ou talvez uma rejeição aberta a Deus. Não é errado passar por dúvidas, muitas de nós as temos, mas é um erro deixar de desafiá-las com a verdade do Evangelho. Sendo cristãs, permanecemos perdoadas por Deus Pai mediante a fé em Jesus Cristo. O Pai olha para cada uma de nós por meio da morte de Cristo na cruz, de modo que quando nos vê, é como se nunca houvéssemos pecado. E isso não se aplica apenas àqueles pecados que cometemos antes de chegar à fé, mas também a qualquer um que cometemos como cristãs. Essa maravilhosa verdade é real para cada uma de nós cristãs. Que verdade maravilhosa temos para nela nos agarrarmos quando a dúvida vem. Quão bondoso e amável é o nosso Deus Pai. Às vezes dúvidas vêm porque ficamos preocupados, pensamos se conseguiremos ou não viver de forma consistente com a vida santa a qual fomos chamadas. Vemos nossas falhas e temos medo de que o amor de Deus diminua por nós. Esse é o momento de agarrar-se com as duas mãos à verdade do Evangelho. Lembremos a nós mesmos de que estamos bem diante de Deus puramente por causa de Jesus Cristo. É a vida de Cristo que o Senhor vê quando olha para nós. Nosso perdão é certo, nosso relacionamento com Deus é seguro. É isso que nos lembramos, vez após outra se necessário, quando a dúvida tenta nos destruir. Vamos falar de doutrina. Este não é um livro sobre doutrina, nossas crenças fundamentais extraídas das escrituras. Mas algumas doutrinas básicas nos ajudarão enquanto consideramos os problemas da culpa e da dúvida. Nem todas são chamadas a se tornarem teólogas, mas todas são chamadas a estudar a Bíblia por toda a vida. Significa dizer que temos de usar todas as ferramentas que temos para buscar em oração, compreender o que a palavra de Deus diz e por que sua mensagem importa. Judas deixou claro que os cristãos devem se agarrar à fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3 Certamente o desafio de batalhar pela fé será maior se não tivermos uma boa compreensão daquilo no que cremos e por que cremos. Também estaremos prontas para a ceifa dos falsos mestres, se não soubermos no que acreditamos e por que acreditamos. Paulo deixa isso claro, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 a 4. Então... Pensemos brevemente sobre a doutrina da justificação. A Bíblia ensina que somos justificadas quando somos declaradas justas diante de Deus, perdoadas de nosso pecado e nos é prometida a vida eterna por meio da obra de Cristo na cruz, momento em que o Filho de Deus tomou para si toda a culpa pelo nosso pecado. Romanos 5, 1 a 11 Seu efeito é gloriosamente descrito nas Confissões de Fé de New Hampshire, escrita em 1836. Isto, a justificação, nos leva ao mais abençoado estado de paz e favor com Deus e assegura todas as outras bênçãos necessárias para o tempo e a eternidade. Eis outra citação útil sobre a doutrina da justificação. Porque nossa identidade está firmada em Cristo ressurreto, sentado à direita de Deus, o Pai olha para nós como que vestidos com a perfeição de seu Filho. Baseado nisto, temos, sem culpa, a intrepidez de erguermos nossos olhos aos céus e saber que somos aceitos como filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Levantar os olhos aos céus é uma atitude realmente audaciosa, mas é exatamente esse o privilégio que temos por causa de Cristo. Que maravilha!